0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vivi Sobrinho e esse é o podcast Enxaval da Alma. Aqui a gente fala sobre maternidade consciente, amamentação, parto e um pouquinho de cotidiano. Esse episódio foi gravado no meu perfil do Instagram, arroba Sobrinho. Então, se você quiser participar dos próximos eventos ao vivo e não quiser perder nada, é só me seguir. Te espero por lá. Sejam muito bem-vindas. à live de hoje é uma live especial com a convidada incrível Gabriela é, Meirelles, do @inutilidadesdagabi. Inutilidades da Gabi. a gente vai falar sobre um assunto que interessa a muitas mulheres, que é... Volta a vida sexual depois do pós-parto, depois do puerpério Como é que isso acontece? Essa live é uma segunda tentativa Na primeira, eu caí Cai não Tocou o interfone, tive que sair, Gabi tentou entrar, não conseguiu. Então, vamos fazer essa live acontecer, porque o tema é, assim, espetacular. Como eu já tinha falado pra vocês nos stories, a live de hoje não se pretende uma live informativa, tá certo? É uma live mais pra um bate-papo entre amigas que vão compartilhar experiências. Eu tive um parto normal com laceração, que foi o primeiro parto, parto de Tito. E ela teve o parto dela do único filho que ela tem, que é o Caetano, maravilhoso. Foi um parto incrível, mas também teve laceração. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão do pós-parto, como é que fica isso daí. Enquanto a galera tá entrando, eu vou pedir pra vocês, se você conhece uma amiga que teve laceração, que quer parinormal, que tem dúvidas sobre esse assunto, por mais que não seja uma live informativa, a gente sempre vai compartilhando experiência e isso ajuda as mulheres também, né? Saber que isso acontece. Bem, a convidada já está por aqui, e antes dela entrar, eu vou apresentá-la. Gabriele é uma maravilhosa carioca, filha de nordestinos, e ela tem um Instagram maravilhoso chamado arroba inutilidades da Gabi, que de inútil não tem nada. Ela compartilha, edifica a a vida da gente com fofocas, memes, semanalmente. Tem quadros incríveis, como Gabi Dicas. E agora, no BBB, ela vai ser comentarista de BBB. Então, se você não segue a Gabi, você tá perdendo tempo, né? Tem que seguir a Gabi e eu vou aqui aceitá-la. E quando a Gabriela entrar. <risos> Já manda essa live pros seus amigos. Ou pros seus amigos não, pros seus amigas. Que é um papo mais de comadre. Oi, gata!
1: Olá! Deixa eu ajeitar essa ring light aqui, deixa eu subir. <risos>
0: Mulher, tu não sabe como eu tô tombada hoje, viu? Passei uma make aqui na cara Tô até de filtro Não, tô não de eu tô
1: péssima eu tô, eu tô, gente, desculpa aí, mas Mas eu não, passei não. uma
0: maquiagem na cara Que deu ah. de dermatite,
1: minha filha Mentira
0: Verdade Eu acho que um, um bronzer que tinha ali Eu falei, ah, vou fazer um contorno, amor ah. esse, esse contorno, esse negócio aqui Que eu tenho diante da pandemia Fui confiando na Mary Kay, minha filha, tô com a cara toda
1: inchada. Enfim. Que droga.
0: Não, é, eu passei o mas... um dia
1: inteiro na rua hoje, aí cheguei estourando assim. Aí eu tomei banho correndo, fiz uma comida correndo. Aí só deu tempo do Adriano chegar no trabalho, aí tá lá com o Caetano e eu vim aqui. Aí nem deu tempo de maquiagem, só só passei um corretivo básico. Mas tu ah, é realmente. maravilhosa.
0: Mas tu é maravilhosa e tá com a sobrancelha feita, né, gata? Que eu te acompanho, ah, eu sou sua cachorrinha, já sei que você fez a, a sobrancelha hoje. Então, <risos> gente, essa é a maravilhosa, Gabriela. Eu já te pré-apresentei, mas você pode se apresentar também, por favor. Ai, gente!
1: Então, me chamo Gabriela. Eu sou advogada, tenho 34 anos. Agora, 34, né? Eu tentando aqui te o TikTok. Fiz mês passado. E eu tenho um Instagram aqui de fofoca, de meme de tudo que é cultura inútil, entendeu? Que a gente ama mesmo e também falo de coisinhas sérias também. Eu dou um puxãozinho de orelha, entende? Claro. De viver é político. Então eu me posiciono. Eu sou Sim. posicionada.
0: Ela é maravilhosa. Então eu tenho quatro,
1: tem quatro anos de idade que é o meu filho, meu neném, meu neném Caetano.
0: Olha, eu botei aqui o título de um título assim, bem clickbait mesmo, que é sexo.
1: Amém! Pra ficar... Clickbait
0: dessa... pra essa galera ficar, né? Que oh. então, Gabi, você é assim, maravilhosa, meu achado, meu presente que 2021 me trouxe. Eu Muito bom! <risos> E aí, assim, gente, um dia lá, na verdade, quando eu conheci a Gabi, eu já tinha ouvido falar do relato de parto dela. No relato de parto dela, ela já comenta que teve a laceração e tudo mais. E esses dias, acho que mês passado, ela estava comentando que teve a laceração e como foi um pouquinho desse pós-parto dela. Eu tive uma experiência diferente, mas parecida, porque é bem complicado esse momento do pós-parto. Cada mulher tem uma experiência bem única, bem individual. E a Gabi tem um jeito, assim, maravilhoso de falar. E por que é importante trazer esse assunto? Porque a Gabriele é, conta o, o parto dela de uma forma incrível. A gente percebe, realmente, que a mulher que estudou, se empoderou, se preparou. Tanto para maternar, quanto para parir, quanto para amamentar. E aí a gente acha que só porque a gente teve parto normal, que vai ficar tudo lindo e maravilhoso. Mas não, a gente passa por algumas coisas que são comuns. E a gente uhum. acha ainda... Que quando acabam os 45 dias de pós-parto, a gente já tá pronta, linda, <risos> maravilhosa. Nunca
1: será, e nunca
0: E produtiva <risos> em todas as áreas, inclusive na área íntima, que o pós-parto é assim, né? Essa é uma ilusão que passam pra gente. Ó, tem um uhum. gente aqui da Gabi, então eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Vivi Sobrinho,
1: uhum. nesse meu
0: Instagram... Sou mãe de dois, duas crianças lindas e maravilhosas. Tito, de três anos e oito meses, e Mariana, de seis meses. Os dois... Que yeah, normal. <risos> Os dois parem normal. Tito, eu tive laceração. E Mariana, eu não tive laceração. Depois, eu, no decorrer da live, eu conto um pouquinho sobre isso. E no meu Instagram, eu faço muitas coisas. Eu falo sobre muitas coisas. Tudo que me parece interessante. Mas por ser consultora de amamentação, eu sempre estou falando sobre amamentação. E eu amamento meus dois nenéns. E é isso. Sejam todos bem-vindos. Gabi, muito obrigada pelo convite. Eu tô me sentindo muito importante de você estar aqui no pré-BBB. <risos> ah!
1: Meu Deus do eu acho que a partir de, de, de segunda-feira é só ladeira baixa a minha vida, comentando do IBD. É só surto e gritaria. <risos> Todo dia de programa pelo conteúdo para gravar. Vai ser uma delícia juntar isso com o meu trabalho. E com a vida de mãe, vai ser tudo. Com <risos> a vida de esposa. Ai, <risos> é, meu Deus do céu. É. E sozinha com o Caetano ainda, né? Sozinho com o Caetano. Que é a grande, trabalhando. Chega aqui 8 horas da noite. Então, assim, imaginou o surto que vai ser. Mas tá tudo bem. A gente aguenta, né? Infelizmente, a gente aguenta. Porque a opção. É, é é, claro. Do <risos> a opção quê? Não é aguentar. A opção que a ah, é. é aguentar. Que outra opção que tem, né? Que outra opção que tem? Uhum.
0: Sim, gata. Então, conta um pouquinho pra gente aí como é que foi o seu parto, essa parte, assim, a parte do parto. Vamos começar pelo parto.
1: Então, vocês estão me ouvindo direitinho, tá? Ou a voz está distante? Não, bota o fone. Não, é, é ótimo. Tá ótimo. Então, eu pari. Para parir aqui no Rio de Janeiro, né? Eu não sei se você mora na Bahia, é, é um martírio, como em qualquer lugar do Brasil, né? <risos> pra, pra Brasil é um martírio para parir né? Toda a cultura cesarista total. É, quando eu engravidei, eu pesquisei muito sobre todo esse universo do parto, né? Da maternidade. Eu não fazia ideia de nada, eu engravidei no susto. E aí comecei a pesquisar, né? E aí me interessei por esse mundo do parto natural e não sei o quê. Aí assisti um monte de documentários, um monte de coisa. E, cara, eu escolhi. Eu falei, não, cara, eu quero parir. Eu quero parir meu filho. Eu não quero fazer cirurgia. Eu tenho pavor de cirurgia porque eu tenho um caso na família que a irmã do Adriano, ela ficou paralítica por causa de uma anestesia maldada de cesárea. Sabe? Uhum. Então, assim, uhum. ela era uma mulher né, normal, vida normal. E do nada, por causa de um erro né, na anestesia, ela ficou paralítica. E atrofiou os nervos dela todo. E, cara, muito complicado. E eu vi isso a minha vida inteira. Por isso que quando eu engravidei, eu comecei a pesquisar isso de, de parto. Porque eu já tinha esse, esse histórico lá na família. E eu fiquei desesperada. E aí que eu entrei nesse mundo de ver como Gabi. é que era...
0: Eu acho, isso, eu acho isso muito importante de ser dito, sabe por Como é que eu me interessei pelo parto normal? Minha mãe é, sempre contava a minha história de parto. E aí, quando eu tinha seis anos de idade, ela engravidou da minha irmã. E a gente tem memória quando a gente tem seis anos de idade. Eu me lembro de ver a minha mãe no pós-parto da minha irmã e eu nasci de parto normal. E, tipo, todo aniversário ela me contava a minha história de parto. Então, era uma coisa bacana, tal... É, eu nasci de parto normal E minha irmã nasceu de cesariana Quando eu vi minha mãe deitada naquela cama No pós-cirúrgico Eu fiquei em choque Minha mãe tava, tipo, não podia se mexer Não podia falar não, Tava super inchada Ela tava com soro de acesso venoso no pescoço, Gabriele. E eu, com seis anos de idade Vindo aquilo, eu fiquei, assim, em pânico Então eu coloquei na minha cabeça Desde muito cedo que o normal era parir normal mas assim como você, eu não sabia que para parir a gente lutava e é treta demais, né?
1: É, muita treta. Eu fiquei assustada quando eu, quando eu comecei a pesquisar sobre esse mundo, né? Eu falei, gente, o que, é que eu tô fazendo onde eu estou me enfiando? Mas assim, foi isso. Foi pesquisando, colhendo informação, assistindo documentários aí, o Renascimento do Parto, Quem Tá Grávida, assiste, que foi um divisor de águas na minha vida, na minha gravidez. Assisti esses documentários que tem Netflix... Foi onde eu aprendi mesmo várias coisas. Aí comecei a frequentar roda de parto natural, né? Procurei. Na época eu usava o Facebook. E aí uhum. tinham várias rodas de conversa, né? De grávida. E aí eu fui. E, cara, na época eu tava com plano de saúde, mas o meu plano não cobria, não cobria parto. Eu tava com plano de saúde, mas não cobria parto. Aí, o que que eu fiz? Munindo dessas informações, eu falei, cara, eu já não vou conseguir o parto pelo plano mesmo, né? Nem que eu quisesse, porque é muito difícil você conseguir parto natural pelo plano, vamos combinar. É quase impossível. Então, eu nem me atentei a isso. Eu fiquei indo nas consultas, sabe, com uma médica que eu achei que era maneira. E fiquei indo nas consultas com ela. E ela respeitou a minha decisão, ela sabia que eu ia parir no SUS, ela sabia, entendeu? Então uhum. eu fiz o meu pré-natal todo pelo plano, mas quando chegou a hora de parir, eu fui para o SUS, tem um hospital aqui no Rio que é o Maria Amélia, que é o melhor, é a referência de parto natural humanizado aqui no Rio, inclusive fica a dica aí para as mulheres, que simplesmente foi isso, fiz o pré-natal pelo, pelo plano. E fui, parir com, fui um, parir com 41 semanas, então assim, eu esperei mesmo, até as últimas, esperei, esperei. E, e aí tem uma lata de parto, gente, que eu contei da forma mais bem-humorada possível, né? É. Tentando minimizar a é. dor e a loucura que é parir mas foi isso, eu fui super respeitada no meu parto. Meu parto foi só eu, minha doula, que eu levei minha doula para o hospital, né? Foi eu, me doula, meu marido e uma enfermeira obstétrica. Nem teve médico no meu parto, foi só enfermeira. Foi tudo lindo, foi tudo do jeito que eu sempre sonhei. Pari no chuveiro, com tudo apagado, é, ninguém encostou em mim. Eu parei sozinha. A enfermeira só botou a mão para o Caetano pegar o Caetano e botar no meu colo, né no meu peito. E eu fui muito feliz, tive uma experiência muito linda de parto. E, assim, mas lacerei, né? Porque o Caetano nasceu com quase 4 quilos. Era uma criança muito grande. E eu acho que a posição também que eu parei, né? De cócoras. Eu falo que ajuda a lacerar mais, né? Porque a gravidade faz assim, boom, né? Eu não sei. É é porque... Isso é Tom. muito
0: relativo. Como eu falei no início, a gente não, não tá aqui dando informações técnicas, uhum. né? Mas a gente está compartilhando nossa experiência. Mas essa questão de laceração varia demais. Às vezes... Um bebê super grande, eu já vi bebê de mais de 4 quilos nascer e a mãe... Zero não da pode ser nada,
1: é, não verdade. Não tive nada, então assim... Eu, tive, eu pode... falei assim, eu tive azar, minha pepeca não é, não é elástica, eu não tô entendendo, aquela que essa pepeca é tão usada nessa vida, entendeu? <risos> 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 Me xoxar desse jeito, né? Querida, oh, querida. E cara, eu tive laceração grau 2, foi uma laceração, uhum. uma vela de uma laceração, né? Mas assim, ainda assim é melhor você ter uma elaceração natural do que se fosse um médico te cortando, certo? Com certeza. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Eu queria ver o... Minha filha, eu queria ver o diabo menos um bisturi na minha frente. Eu falei assim, eu já tinha ido com isso tudo na minha cabeça pro parto. Eu falei assim, cara, se aparecer algum médico falando que vai acelerar meu parto, que vai fazer não sei o que, não sei o que lá, eu já ficava imaginando minha cabeça, eu dando um chute na cabeça do médico. fazendo escândalo, falando, não chega perto de mim. Ô, oh, Gabi,
0: então eu tenho, que te conto- eu tenho que te contar o que aconteceu no meu parto de Tito. Que foi, que foi basicamente isso daí. Só que o, o chute foi meu mesmo que deu. Porque assim, Tito...
1: Meu Mariana Deus!
0: Ô, oh, minha filha, presta atenção nessa história. Tito... Ia nascer de um parto domiciliar, tal. A gente fez as economias, juntou todas as moedas possíveis, pagamos o parto domiciliar. Só que assim, meu trabalho de parto estava muito lento. Eu tinha doula também, tinha duas enfermeiras obstétricas comigo. Quando a bolsa rompeu, eu já tinha quase 24 horas de trabalho de parto ativo e... Tinha sete centímetros e tinha e tinha mecônio. Para quem não sabe, a gente pare quando chega a dez centímetros. Quando chega a dez centímetros, a gente aguarda chegar a vontade de empurrar o bebê para o bebê sair. Então, hum. eu ainda tinha 3 centímetros pra caminhar Quando a bolsa rompeu, eu tinha mecônio Aí rompeu às 9 da manhã Quando deu, assim, 1 da tarde Eu ainda tava com os mesmos 7 centímetros
1: Nossa, que tristeza, mulher Ô, oh, meu filho tinha O mecônio, meu trabalho de parto né? foi muito rápido A minha bolsa não estourou, né? O Caetano nasceu na bolsa A gente Ai, tirou a bolsa legal. dele, assim, ó No meu colo, nasceu em pelicado. Nasceu, Ai, nem estourou beleza. na bolsa Foi, assim, pois 6 é, mas... horas de trabalho de parto Muito rápido
0: mas pelo menos Mariana foram três horas de trabalho de parto nossa Mariana,
1: muito foi lindo.
0: e foi domiciliar e não teve laceração e foi um parto ah, é que tudo o... só que assim a gente juntou as moedas para pagar o parto domiciliar e não pensamos direito como é que ia ser caso tivesse transferência hospitalar então a gente foi parar no plantão quando chegou no plantão a médica falou bem assim ai ah, não sei o que já fez uma guia de internamento com cesariana o sofrimento fetal. Aí Ciro, né, safo todo, leu a guia na hora de fazer o internamento. Aí ele foi e passou um mel na boca da médica que tu nem imagina. Que a médica conversou com ele e depois ela levantou e falou bem assim, então quer dizer que você quer um parto vaginal? E eu lá, alucinada de contração, não sei o quê. Essa mulher me colocou ainda parada pra fazer o cardiotoco. Tô lá, eu parada, aí eu me deu vontade de rir da cara da médica (risos) porque falou parto vaginal, tipo, ah, é isso que você quer? Então vamos aí beleza, fiz o cardiotoco não sei o que, ela me deixou bem à vontade, só que na hora que eu cheguei a 10 centímetros é, eu não te, eu não pude escolher a posição que eu ia parir. Eu pari na cadeira de parto, eu ia parir em mitotomia, que é meio deitada de perna aberta. Vocês, não sei se vocês chegaram a ver o vídeo de Chantal. Eu, eu pari naquela mesma posição que ela estava, sabe? De, de perna aberta. Eu não pude uhum. escolher a posição de parto. Isso Nossa, conhecia... que droga! Isso influencia, porque se a mulher... Mulher, eu não conseguia ficar
1: deitada. Eu só conseguia ficar em pé no meu trabalho de parto. Deus me livre ficar deitada. A dor aumentava muito mais. A único momento que eu tive que dar uma deitada pra ela ver, botar aquele negocinho pra ouvir o coração do neném, né? Eu fiquei assim. Quando eu encostei no negócio, eu falei, não, pelo amor de Deus, eu preciso ficar de pé. E só o chuveiro quente que me aliviava mesmo. E eu fiquei lá, no chuveiro quente. Aí depois ela até desistiu e ela ficou dentro do chuveiro comigo assim, ó. Ouvindo o batimento do neném, né? Porque ela é não certo. conseguia. Eu só conseguia ficar em pé. Não conseguia ficar deitada, meu Deus. No meu parto
0: de Mariana. No meu parto de Mariana, que foram três horas, o povo... Quando a galera chegou, né? A médica, a enfermeira e a doula. Primeiro que elas não, não sabiam em que nível eu estava, não deixei ninguém nem tocar na minha barriga, só escutaram Mariana e só perceberam que realmente eu estava avançada quando eu comecei a fazer puxa, fazer força. Aí vai nascer mesmo, é é lindo. Mas assim, no de Tito teve a parte triste da história, gente, isso é muito triste. É, a médica, como ela não me deixou escolher a posição que eu ia parir e tudo mais, eu falei, tá, então tá bom. Eu... Tito tava indo e voltando, indo e voltando A posição que eu ia parir era meio em pé Era isso que meu corpo pedia E Tito ficava indo e voltando, indo e voltando Aí ela virou pra pegar o bisturi Aí ela virou e falou assim, eu vou
1: cortar Filme de terror Quando ela
0: falou... Olha, eu me arrepio até hoje Já tem três anos e oito meses Eu já tive um outro parto lindo Mas quando ela falou assim, eu vou cortar Que eu ouvi ela pegando, sabe? Os metais batendo um no outro, assim eu nunca senti tanto medo Na minha vida Eu prometo pra vocês Que eu nunca senti tanto medo Aí Ciro tava Nossa. meio que longe assim Do... em frente a A mim, ele tava Vendo, né, o que tava acontecendo Quando a médica virou pra pegar o bisturi Que ela voltou, ele já tava no meio Das minhas pernas
1: Aí ele virou pra Salvador da Salvador da ele depois, de salvou, salvou, salvou o patrimônio Salvou o patrimônio
0: <risos> Exatamente, ele entrou assim No meio das minhas é, pernas. A médica virou, quando virou Deu de cara com o Ciro assim.
1: Meu Deus Porque, tipo,
0: o Ciro é baixinho E é... a médica era alta Ela era alta assim, meio larga E aí ela viu o Ciro em pé assim você... Aqui, aqui você não corta você Jogou essa na cara da médica
1: nossa, ela deve ter amado vocês Deve ter amado O médico adora O médico adora ser, ser contestado Não, e no meio
0: No meio do rolê O menino, a cabeça do menino indo e voltando e Indo aí, e voltando aí, Ciro, ao Ciro, Aqui você não corta E a médica, vou cortar sim Aqui você não corta E eles levantaram, se afastaram de mim e começaram a bater boca
1: Meu oh, Deus, Deus. Gente, Que inferno Cruzes, foi, foi. mulher
0: foi um negócio, assim, de outro mundo. E aí, é, eu tava lá, né? Falei, olha, essa mulher não vai me cortar. Garrei no negócio, assim, que a cama tinha um trem, assim, de ferro. E aí, eu levantei o quadril e comecei a fazer força. Empurrai não, e, vai, sair bora, agora, bora. Vai, sair. vai sair agora, vai sair. agora. Ainda pensei assim, eu me lasco toda, mas essa mulher não me corta. Ela não me corta. E aí, é... aí pronto. Aí, a cabeça de Tito ia e voltava, ia e voltava. E aí, saiu. Quando saiu, eu lembro que a médica falou, chamou o Ciro e falou assim, aí ó, rasgou. Ela falou isso. Ah. Desceu o sangue, né? E ela falou, aí rasgou. E aí Tito veio e tudo mais, mas foi assim, uma experiência muito intensa pra gente E na verdade é uma experiência violenta, gente Não não tem como a gente até rir e tudo mais, porque realmente é uma situação inusitada O médico e o pai da criança batendo boca no meio do parto Ciro realmente foi muito corajoso porque uhum. a gente sabe que não é todo acompanhante de parto Que tem coragem de fazer o que ele fez é, De médica, bater de
1: frente com o médico De bater Nossa. de
0: frente com o médico E dizer assim, aqui você não corta não Quero ver você cortar E assim, por mais preparada que eu tava Eu também sou advogada, a Gabriela também é advogada E tudo mais, mas por mais preparado Que a gente esteja, na hora a gente não consegue falar a mulher não consegue falar assim não corte não quero não e a gente sabe? tá em Nárnia também
1: né cara muita Sim. dor fica estranho é. fica você não
0: consegue a voz a voz nem sai gente a voz nem sai então não adianta você dizer que vai fazer acontecer num parto não não vai ó ciro, ciro aí boa salva de mal, cara, ciro que salvou
1: é a peteca maravilhoso
0: minha laceração não foi tão grande e ainda sofri uma outra VO, que foi quando é, ela fez o ponto. Eu tenho a impressão de que ela costurou a mais, porque eu me lembro da cara da minha, é, da minha enfermeira obstétrica, quando ela olhou assim, uns dias depois, né, ela olhou assim ela falou: Eu não teria costurado e saiu. Aí eu falei, véi, essa mulher fez merda aí nessa costura. Porque, além de tudo, gente, eles eles ainda fazem isso, né? De costurar mais, sei lá o quê. Ó, é uma loucura. Mulher, se se a mulher não for empoderada e não tiver, tipo, quem banque com ela no parto, a mulher só se
1: lasca. É isso
0: que aconteceu, e essa foi a história da minha laceração. A minha laceração foi uma laceração provocada por violência obstétrica mesmo. E mais, quando terminou o parto, eu olhei assim, eu falei... Oi, obrigada,
1: doutora!
0: Porque ainda rola essa, gente. O povo falando de Chantal, ah, porque a Chantal tá defendendo o médico. A gente defende, gente, agradece a equipe. Agradece o show de horrores que foi. Ai, não sei o quê.
1: Nossa, eu não consegui assistir o vídeo da Chantal... Porque só um tiquinho que eu assisti me deu muita vontade de chorar. E eu falei, cara, eu não quero isso, assim, não quero essa energia aqui. Aí eu não assisti. Mas assim, porque na época que eu tava grávida, eu assistia tantos vídeos sobre isso. É, justamente pra me empoderar, né? E aí, uhum. eu, eu hoje em dia eu não aguento mais. Eu não consigo ver nada de violência obstétrica. Porque é uma parada que eu sei que o momento é tão dolorido pra mulher. E a mulher ainda passar por isso é assim, um filme de terror total. Eu não consigo, é, assim, pensar se acontecesse um negócio desse comigo, sabe? É muito triste. Eu não consigo mais ver nada. Quando tem assunto de violência obstétrica, eu não consigo de fato assistir. Me dá um gatilho, eu não sei. É, mesmo uhum. eu não tendo sofrido nenhuma, e o meu parto ter sido maravilhoso. É, eu tive laceração grau 2, a minha enfermeira que me deu ponto, né? Porque teve. Eu tomei pontos externos e internos, bastante. Externos não foram tantos, foram os três pontos, mas uhum. interno foram incontáveis, porque ficou bem coisado lá dentro, sabe? Tava sangrando muito, arrebentou muita coisa. E aí ela deu ponto, mas ela falou, a primeira coisa que ela falou, é... ó. Eu não estou dando ponta mais em você. Eu quero que você saiba que eu não estou fazendo isso. Eu estou dando os pontos que tem que dar aqui porque tem muita coisa aberta. Aí eu falei, não, tudo bem. Só que aí, cara, depois a minha cicatrização foi assim... Horrível, horrível. Porque eu tenho, eu descobri que eu tinha problema de queloide, né? Porque uhum. até então eu não sabia. Então, assim, uhum. alguns pontos meus internos deram queloide. E aí, minha filha, tu imagina o negócio cicatrizando, formando umas bolinhas assim, super doloridas, e ali na entrada da vagina, sabe? Nossa, gente, eu fui assim, eu já sabia que eu ia ficar de resguardo, todo mundo sabe, né? Tem uns 45 dias de resguardo. É, eu nem pensava em transar. Quando terminou o resguardo, eu ainda tava muito assim, cara, não existe possibilidade de transar aqui. Impossível, entende? Você ainda eu, tava muito na simbiose. É, e eu ainda sentia dor, assim, um pouco. Na primeira semana, foi, assim, desesperador, né? Ponto, fazer xixi. Eu fiquei quase uma semana sem evacuar, assim, de tanto medo que eu tinha de ir no banheiro. Porque como eu tomei... Uhum. Co- é, a minha laceração foi quase perto do ânus, eu tinha medo, eu achava que quando eu fosse no banheiro, eu ia me rasgar toda, sabe? Então, assim, eu fiquei, eu acho que psicológico, deu uma travada, eu fiquei quase uma semana sem ir no banheiro, gente, sem fazer número dois, cara. E aí o desespero, né? Aí a minha médica me deu um monte de coisa, e fibra, e não sei o quê, os negócios pra, né, amenizar aí o, o cocôzinho pra quando sair isso não, não me lascar toda. E aí foi isso. Mas com 45 dias. Eu ainda senti uma dor do, do negócio do queloide, sabe? Incomodado. Uhum. E foi isso. Aí depois que passou o resguardo, a minha médica começou... Não, antes do, de passar a data do resguardo, né? Quando formou os quiloidezinhos, ela já foi tirar, né? A gente fez... Tirou. Ela botou... É, manipulamos ácido e ela fez a cauterização dentro do consultório mesmo. É, com anestesia e tal. E aí eu fiquei aí mais um tempo, assim, né, com medo. Cara, eu só fui transar a primeira vez, depois que eu tive o Caetano, com ele com uns quatro meses. Eu fiquei quatro meses aí, sem nem pensar em, em forçar. E eu falava assim, gente, isso é quase impossível, porque, né, você sai de uma vida de transante para uma vida de não transante. <risos> É.
0: Ai meu Deus do
1: céu O oh, que Gabi. que é isso? Que é isso? Eu nem sei o que que é isso Eu não, não, tô, não tô com vontade
0: Exato Ó, Perguntaram aqui <risos> a diferença Entre o lacerar e o corte do médico É importante fazer essa diferenciação Ó, A laceração Ela é fisiológica Então quando o neném sai e rasga Por mais que rasgue Ele tá rasgando, por exemplo, os músculos Rasgam na direção da fibra e aí, para o corpo cicatrizar, é mais fácil. Então, por exemplo, Gabi teve um problema com a laceração é, natural. Se fosse um corte cirúrgico, que é feito contra a fibra... Seria ela... muito
1: pior, gente. Seria muito, pior, muito pior.
0: Muito pior. E além disso, o corte é assim, não existe evidência científica que justifique fazer o corte. É. Porque a gente, igual teve um médico, um médico humanizado que, depois, que deu entrevista no Fantástico, falou: Ah, em algumas ocasiões é importante dar o corte para prevenir laceração. Isso uhum. é falácia, isso é mentira. Por que mentira? Porque. A bola de cristal, não tem como adivinhar se vai ter laceração ou não, entende? Uhum. Por exemplo, a minha laceração, ela foi uma laceração mais simples. Não foi, não foi tão complicada igual a de Gabi. Fez uma caroidezinha também na entrada da vagina, mas não, não foi tão profunda a laceração. Gente, Eu e tem que mulher um que corte, simplesmente
1: não lacera. Eu não tenho uma de dois gente. partes naturais e zero laceração. Exato, então, se assim, você... Se, você, se o médico te corta, você não tem nenhuma opção da sua vagina ter feito, sabe, ter ficado intacta. É, é tipo, Isso. a certeza que o você, vai lacerar todo, senão vai ficar ferrada.
0: Você tira a possibilidade daquela mulher ter um períneo íntegro. Você corta, uhum. entende? E assim, ah, porque teve laceração no primeiro parto, ou teve episiotomia no primeiro parto, no segundo tem que ter. Não, aí, eu tive uma laceração no primeiro e o segundo, ó. Carinho íntegro, tudo lindinho. 48 horas depois do parto eu já tava maravilhosa, né? Se não fosse sangramento, eu já tava, né? A... Podendo voltar às boas, se também tivesse vontade. Mas enfim. <risos> Aí, mas mas eu, a minha laceração foi menor. Eu não tive esse, esse, essa situação do cocô, eu demorei também. A gente fica com medo
1: uhum. é,
0: do cocôzinho. No parto de Mariana, eu não tive laceração, mas mesmo assim eu tive medo de fazer cocô. Quem tem cesárea também fica com medo de fazer cocô. É, é importante frisar isso, que, quem, que tem, quem tem cesárea também fica com medo de fazer cocô. E existe essa, 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 essa mentira, né? De que depois de 45 dias de parto, a mulher já tá pronta
1: para Já tá pronta. E, vezes, não tá. Não sei onde, gente. Eu acho isso a maior... Cara, mas pior que eu converso com... já conversei com várias mulheres e algumas falaram que tinham desejo sexual e queriam. Aí eu falo, gente, como... Eu sempre tu fico assim, saber? chocada. Tem alguém aí que, que queria transar, gente? Logo, um pouco depois de, de, do parto, você... Você, gente... Caraca, eu queria ver o capeta, mas não queria ver uma, uma piroca minha... Me... Pode tem, falar tem, palavrão, meu? Vai cair pode. Eu lá! Pode, <risos> pode. Teve
0: fases. teve fases. O que que aconteceu? No parto, do, no meu primeiro parto, eu estava me sentindo muito super poderosa de ter parido, sabe? Eu estava assim, porque tem todo um background meu, né? Então, assim, eu, eu não... Eu não era transante de... antes de ter filhos, eu me tornei transante depois de ter filhos.
1: <risos> é? Porque. é o contrário, era muito transante, aí depois que eu tive filhos, eu fiquei um tempo não transante. Primeiro ano do Caetano, eu foi assim, meu
0: Deus, essa mulher não Mas... é
1: assalta.
0: Mas é, é importante dizer o seguinte: no primeiro mês eu estava me sentindo muito massa, muito poderosa e tal. Então, assim, eu esperei cicatrizar, esperei parar o sangramento. E aí pronto, tô maravilhosa Só que depois, ao longo dos meses Quando os meses foram passando Nossa, aí juntava a amamentação, o cansaço, volta ao trabalho, tudo Aí eu não queria saber de mais nada E pra mim a pior fase foi com um ano e seis meses Com um ano e seis meses,
1: gente, era um horror
0: Eu tava assim, sabe? Uma pessoa sem vontade de nada, nada, nada mesmo Foi uma fase assim horrível Tito estava acordando muito à noite, é, eu tinha muita demanda no trabalho, eu não tinha vontade de jeito nenhum, acontecia muita briga entre a gente. Então, todas as situações, elas iam, né? Então, é importante dizer que o puerpério também não dura só 45 dias, nem dura só 4 meses. O puerpério uhum. pode durar 3 anos, por exemplo. Então, durante os primeiros 3 anos da vida da criança, que... Cientificamente ele é filhote, você pode não ter vontade nenhuma e é normal, ou você pode ter essa vontade oscilando, isso também é normal. E eu senti dor nesse nesse período. Eu parei de sentir
1: dor.
0: Eu parei de sentir dor quando o Tito tinha dois anos de idade. Foi quando eu parei de sentir dor, assim, em alguns Cara, eu sentia dor. E olha que o meu meu foi, foi mais simples, né? A cicatrização, teoricamente, foi mais simples do que o seu. Mas assim, tinha algumas posições que eu sentia dor
1: ainda. E teve uma época... Não, que eu eu assim, demorei, ah. eu, demor- Ó, eu só voltei a ter vida sexual normal com um ano mesmo de pós-parida. Porque até então, eu sentia muita dor. Foi horrível, uhum. assim. Mesmo depois de ter feito a cauterização, uhum. é, parecia que... Eu não sei, tá, tava ruim. Doía demais. Era uma dor que parecia que eu tinha... Ficado, sei lá, virgem de novo. Peraí, gente, deixa eu falar com o Caetano. Caetano, vai lá com o seu papai, que a mamãe tá falando um assunto aqui que não é legal pra criança ouvir, tá bom? Vai lá com o papai. Papai tá botando sua comida, tá bom? Fecha a porta pra mamãe. Beijo. <risos> eu aqui falando de sexo e o menino aqui do lado aqui, nessas né? Sem condições. <risos> e aí eu senti muita dor no primeiro ano. Aí eu quase não transei, porque eu ficava assim, traumatizada, por mais que eu tivesse preliminares e tudo. E o braço doía, doía muito, doía muito, gente, tinha é uma dor que eu não sei nem explicar, sabe? Doía de todas as formas. Era assim, só rolava masturbação mesmo, porque. Penetração doía muito, muito. Era assustador. E eu ficava assim, cara, será que isso não vai passar nunca? Será que isso não vai passar? Eu chorava, assim, de desespero, porque eu falava, gente, eu quero a minha vida sexual de volta. Eu quero você. Você aprendeu.
0: Gabi, assim, em algum momento você se
1: arrependeu? Ai, meu Deus, o parto. Tipo, ai, se eu tivesse tido cesárea? Não, em momento nenhum. Em momento nenhum. Nenhum. Cara, porque eu sei que aquilo ali era, era uma fase, sabe? E eu conheço mulheres que fizeram cesariana e também não, não, não sentiam dor na hora de transar. Então, assim, uhum. é uma coisa muito relativa. Não sei explicar. Eu acho que une também o loss. Eu também tava lamentando. O Caetano acordava de hora em hora de madrugada eu não dormia, então assim, tava tudo misturado, eu tava muito cansada, eu amamentava muito, é é isso. Aí, sabe, tudo tudo interfere ali, tudo interfere. Não me arrependi, nem um segundo, nem um segundo, meu parto foi muito sonhado, foi muito respeitoso, eu gostei muito e eu sabia que poderia acontecer e aconteceu e beleza, né? vida que segue. Eu fazia também massagem tipo fisioterapia né No perino e tal, com uma pomada, fazia todo dia E aí foi amenizando Na verdade, eu só comecei a... Só melhorou minha vida sexual, parei de sentir dor E ficou tranquilo quando eu menstruei a primeira vez Que eu fui menstruar quando o Caetano tinha quase um ano, entendeu? Então, assim, quando voltou a minha menstruação, eu acho que tudo melhorou. Eu, assim, não sei explicar. Os hormônios. Os hormônios, isso. Foi meio que... O corpo falou assim pra mim, né? Ah, amor, vamos lá, né? Voltou a ser... Sai de mãe e volta a ser mulher, né, amor? Foi isso. Eu entendi o recado. E aí, depois, eu consegui voltar ao normal. Aí, eu falei, cara, quando eu comecei a transar e não senti dor mais, eu falei, obrigada, senhor. Muito obrigada por esse túnel rebolso, a gente está de volta.
0: <risos> isso aconteceu comigo também, Gabi. Assim, é importante dizer que muita gente fala, ah, mas a amamentação, isso e aquilo, gente, isso também não é verdade. Porque a amamentação, para você conseguir liberar leite, no seu corpo tem que estar circulando ocitocina, que é o mesmo nível da ocitocina para você ter um orgasmo. Então, teoricamente, facilitaria você ter prazer o fato de você estar tá amamentando, porque você sempre está com a citocina circulando no corpo. Uhum. Mas tem outra série de situações que são específicas do puerpério, do pós-parto, da mulher, do estado emocional, que fazem com que a mulher não sinta vontade e uhum. etc. Agora, comigo foi assim também: eu não cheguei a fazer cauterização, eu não procurei ajuda, eu sabia que eu fui, deveria ter ido na fisioterapeuta. Porque se a gente tá com algum problema Tem muita mulher que tem episiotomia Ou que tem laceração E que sofre sofre essas coisas que a gente está dizendo E não sabe que existe ajuda e tratamento Eu sabia que existia ajuda Eu sabia que existia tratamento Mas eu não me sentia emocionalmente Pronta para procurar tratamento Aí quando eu menstruei E assim, eu só menstruei, gente Depois de dois anos E três meses de título Foi isso Gente, mas foi
1: muito tempo
0: foi muito tempo Nossa
1: e, assim, e eu achava que o meu tempo. foi longo
0: mano. e isso é muito de corpo de mulher assim claro que ele ele mamava e ele ainda mama deixa eu contar isso para vocês Tito mama Tito tem três anos e oito meses ele mama e Mariana tem seis meses e mama ou seja eu amamento os dois os dois
1: amamento. tu é muito guerreira Vivia tu é muito guerreira <risos> mulher do céu <risos> Meu Deus do céu. Eu amo. Meu Deus. Eu amantei dois anos. Aumentei dois, dois anos. E quando desmamou, assim, eu falei, meu Deus, graças a Deus. Mas, assim, eu acho que cada mulher tem um limiar, assim, Sim, de. Eu claro, minha claro. cabeça, beleza. Eu vou fazer pelo meu filho dois, dois anos. anos. É, os dois eu falei anos... Minha eu falei, a minha meta eu eu vou aguentar, vou segurar esse rojão pelo meu filho. E dos dois anos em diante eu falei, agora eu vou conduzir isso aqui. Porque é, eu sei que tem sim. gente que não, que não concorda, né? Da mãe conduzir o desmame, não sei o quê. Mas não, pra mim, cara, tava assim... Quando deu os dois anos, eu já não estava mais. Eu já tava no meu limite, assim, de ficar maluca. Eu juro por Deus. Oh. Então, assim, eu coloquei meu, minha saúde mental... Um pouco, assim, como prioridade. Porque eu não tava bem, de fato, assim. Não tava bem. Não tava. Eu não estava, claro, aguentando, é. mais. estava existe, aguentando mais. aguentando mais.
0: Existe, existe aquilo que é ideal
1: e existe o que é a vida.
0: Ah, a vida acontece, não, eu vida achava acontece.
1: que eu ia até onde ele quisesse. Eu falava, não, se ele quiser morar com quatro cinco anos, tudo bem. Só que, cara, quando chegou, assim, com dois anos, eu já... Sem dormir, porque eu não dormia mesmo, então Só foi começar a dormir mesmo... Com quase três anos de idade de dormir. Mesmo, de,
0: mesmo depois que foi desmamado. Mesmo,
1: é, é. É, exatamente. Claro, quando ele desmamou, eu não vou mentir, ele, ele passou a dormir muito melhor. Porque ele uhum. não ficava mais procurando o meu peito de madrugada. Então, ele acordava uhum. muito menos, sabe? Uhum. Ele acordava, eu também não tirei o peito e dei mamadeira. Não tem nada pra ele. Ele desmamou e acabou. Então, assim, Sim, às vezes ele é acordava... É, ele acordava de madrugada e ele pedia banana, ele pedia fruta. Aí a gente dormia com os potinhos já cortadinhos, manga, a banana. E aí ele acordava, ele acordava com fome, ele já pedia. Ele já tava assim, fome, fome, fome. Aí a gente dava fruta pra ele de madrugada. Era fruta, era água, era suco. Era assim, quando acordava era assim, porque o bichinho sentia fome. Aí eu pegava e, e a gente dava frutinha pra ele. Era a nossa rotina, mas eu não troquei assim, eu não eu ainda pensei assim ó, cara se eu se o meu intuito é que ele durma melhor né e e que eu durmo um pouco melhor também não vai adiantar nada né, tirar ele do meu peito e tacar uma madeirão nele não vai porque é, ele é vai fazer outra entendeu sim, e aí a criança leva, leva, fica viciada na mamadeira, fica lá tomando a madeira enfim tem mãe que dá é. mas eu, eu não queria esse 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 rolê aí não não queria e... E, e
0: exato, né? E assim, é possível criar o filho sem mamadeira sem chupeta
1: e tudo mais. É, não, é, então nunca. É, possível. é super possível. É possível. Quando eu falo isso, as pessoas ficam assim, porque a é gente porque tá é numa diferente. bolha, você sabe. Você sabe que a gente está numa bolha, né? Eu sei. A gente está na bolha e 90% das pessoas, elas dão <risos> mamadeira elas, elas complementam o <risos> com leite. Mais de
0: 90%. Mais de 90%. 90%. É, é. Eu sei, a
1: gente está então, assim, na bolha. Pois é, a gente tá na bolha. E aí, quando você fala que você não eu sei que as pessoas ficam assim, mas como? Eu falei, gente, é, pois é. era o peito. Era o peito, ele eu, eu mamava peito.
0: Eu, eu consegui, assim, eu tenho um objetivo de desmame natural dos dois, dos dois filhos. Então, eu segui. Por que eu tô trazendo isso daqui? Porque, às vezes, a pessoa acha que a vida sexual não tá funcionando por causa da amamentação, e não é.
1: Não é Não é a
0: amamentação, porque para mim, por exemplo. É... Não, é
1: tanto que eu amamentava e voltei a vida sexual normal no segundo da Tim. Isso, que eu... tanto que eu
0: amamentava... e, assim, Mariana foi muito bem feita. Mariana foi, Marianinha foi muito bem feita, em uma fase bem bacana nossa. E a gente está numa fase bem melhor depois que os meninos nasceram, depois que Tito nasceu, ficou melhor pra gente. Porque eu acho que o parto, pra mim, foi cura de muita coisa. Eu era muito travada. Eu tenho uma amiga que fala assim, que a força da vida vem dos quadris. Então, eu acho que meu chakra estava desequilibrado. <risos> Aí, quando eu parei, quando eu parei, eu, eu, eu senti realmente. Agora, por exemplo, o Gabi teve uma laceração que foi tratada e eu não estava preparada pra tratar. A Gabi, tu sabe o que, é que eu fiz? Nada, fiquei com isso remoendo na minha cabeça Não conversava com ninguém sobre isso Só com uhum. ciro, né? Ah, assim não, assim dói e tal Aí a gente, é, eu não tinha tanta dor assim A gente conseguia algumas posições Mas não conseguia tudo Então não era uma liberdade total
1: Quando uhum. eu voltei
0: a menstruar, mulher o, o nozinho que tava lá por dentro Gente, isso não é evidência científica e não, A gente não tá dizendo Aconteceu com a Gabi, aconteceu comigo, mas não quer dizer não Procurem hum. ajuda e procurem tratamento Mas o que tinha lá De quelóide ou de nó ou De nódulo, desfez Quando eu voltei a menstruar E aí parou de doer parou Caramba, que, aula,
1: maravilha. Mas que maravilha foram,
0: Mas foram dois anos E três meses Foram dois anos e três meses nisso porque assim, a, e a, claro que a amamentação ajuda a mulher a não menstruar, mas depois de seis meses a mulher já pode menstruar normalmente, ainda é. tá uhum. E
1: aí
0: tem mulher que desmama e que mesmo depois do desmame ainda demora um, dois anos para voltar a menstruar, sabe? Então, assim, não confia nisso. Se você está precisando de ajuda, não confia que quando voltar a menstruar vai ser igual, não. Procura ajuda logo. Né? porque uhum. sexo parte é, é muito difícil a gente já não tem vontade de fazer ainda a gente ainda tem algum incômodo Tá sofrendo, é, complicado. é. Não, não. é, é
1: complicado. muito complicado não e eu falo assim que para também não ficar com medo né porque às vezes você fala assim eu, quando converso com algumas amigas, algumas ficam com medo. Mas, assim, de coração, depois, minha vida sexual voltou melhor do que era antes. Porque, eu não sei, pra mim, parece que o Fica. parto ativou alguns pontos do meu canal vaginal que não estavam ativados. Isso então, é assim, científico. eu tenho outros <risos> orgasmos, outros tipos de orgasmos, pontos diferentes, uma sensibilidade muito maior. É, orgasmos mais intensos também, eu giro por Deus. Então, assim... Realmente, o meu parto depois passou o primeiro ano, que foi essa confusão toda. Depois foi só alegria. Eu tenho assim outra relação com o meu corpo e outra relação também com a minha vagina. Impressionante! E olha que para é. mim, no início, eu não queria nem olhar porque eu tinha tanto medo de ver que tinha acontecido alguma coisa que eu não queria nem olhar. Tanto que eu falei que a primeira pessoa que viu a minha vagina foi a minha melhor amiga Dani. Que ela, que quando veio me depilar, assim, quando eu tava com quase quatro meses, né? Que foi quando eu resolvi, eu falei assim, não, acho que eu vou tentar transar. Aí eu falei, então, a Dani vem me depilar aqui, que eu vou depois, vou tentar. Vou tentar. Aí que eu falei, como é que tá o negócio aí embaixo? Que aí que ela falou, amiga, tá tranquilo, amiga, tá tudo certo. É uma piriquita normal. <risos> <risos> não tem nada, nem parar, que você teve filho. Aí, eu, aí ela pegou, ele me mostrou. Só assim que eu tive coragem de ver, porque até então parece que eu tava esperando alguém me falar, não, tá tudo ok, sabe? Eu não tô acreditando, eu tava assim, ah, meu Deus tá tudo errado, tá tudo aberto, tá tudo <risos> tá tudo, tudo frouxo tudo frouxo, o carro já assim nossa, tá tudo frouxo, meu Deus oh, E então. é
0: importante é importante dizer que quando a restauração é, no, é natural igual foi o caso da Gabi foi o meu caso Tito, vai lá com o papai? Vai lá com o papai. É, como, como foi o nosso mãe, mãe na live, é que <risos> eu só entra. Entra aí. É, como foi o nosso caso, quando volta a cicatrização é melhor, aí também o aspecto fica melhor. Às vezes quando a mulher tem um corte cirúrgico, o médico passa tem corte que vai até a polpa da bunda. Então isso é, é muito comum acontecer. E assim. Não, eu tenho uma prima que ela que ela foi. necessário.
1: É. Eu tenho uma prima que ela foi, no parto dela, o um médico cortou ela, assim, de cima a baixo. Eu juro por Deus. Ele foi da vagina até o ânus, assim, no, numa... Sabe? Com não... Abriu ela toda. Sim. Toda. E não
0: pode. E não pode.
1: Nossa
0: quem aceita, assim, que é possível sabe que tem que ser transversal. Justamente nesse assim, encontro. Assim, assim. Não pode, gente. E, assim, nem o transversal pode. A mulher Precisa ter liberdade de escolha e precisa também não ter o corte, tá certo? E assim, outra coisa é não ficar com medo de de parir Ah, eu não quero parir, eu tô com medo do do corte Quanto mais medo você sente, mais travada você fica No parto de Mariana, tipo, eu tive laceração no parto de Tito Eu fiquei com, com a cicatriz dois anos e três meses
1: Eu senti dor
0: em algumas posições durante dois anos e três meses. Mas no parto de Mariana, eu tava tão entregue, eu nem lembrava que eu poderia lacerar. Eu nem lembrava. Eu só fui lembrar de laceração depois que a placenta saiu, que eu eu tive parte domiciliar dela, né? Aí eu deitei e tudo mais. Aí a médica foi finalizar, tirar um pedacinho da placenta que tinha ficado. Aí ela olhou e falou, não, nada, tá intacta. Eu falei, "Ah, não acredito! acredita que eu consegui. Assim, parei, né? E parei depois de uma laceração e ainda pari é, do jeito que... Sem eu, lacerar. Sem lacerar. E assim, é... E só porque você teve laceração também não quer dizer que o parto foi errado. Não quer dizer. O parto é errado, assim, é uma coisa ruim quando você tem violência obstétrica, que foi o que eu sofri, né? Eu sofri violência obstétrica de várias formas. E eu demorei, viu, Gabi, pra te falar assim, ah, eu fui vítima de violência obstétrica sabendo de tudo que eu sei, falando no Instagram dia e noite sobre esse assunto. Caramba! Eu demorei dois anos, eu me lembro, foi no dia do aniversário de dois anos de título, sentei assim e falei, vou abrir uma live, vou falar sobre isso. Gente, o negócio é o seguinte, eu fui vítima de violência obstétrica. Essa frase saí da minha boca, foram dois anos pra, pra cuspir isso pra fora. Foi, foi complexo.
1: complexo. Nossa. Não, é por isso que quando eu vi a galera é, julgando essa, a Chantal, né, teve gente que... Então, nossa, mas por que, que ela não falou isso antes? Nossa, gente, eu imagino, deve ter sido tão traumático. Que ela não estava é. nem querendo acreditar naquilo, sabe? Eu acho que tem muito disso. Tá? A pessoa não é. quer nem acreditar. Eu tenho casos na família também de, de pessoas muito próximas que sofreram violência obstétrica e, e não, não querem enxergar que sofreram violência obstétrica, sabe? Então, assim... É uma coisa muito complicada Que não dá nem pra ficar falando Não dá pra você apontar na cara da mulher E falar assim, amor, você sofreu violência obstétrica Sabe? Porque, cara, é muito difícil Muito difícil é. Então, é, é isso é, é bem complicado Assim, muito sensível Eu não gosto eu Tanto que eu, é, eu Eu acho que você tem muito culhão de estar aqui no Instagram Com o Instagram de maternidade Falando sobre a alimentação porque são assuntos espinhosos e que a maioria das mães elas levam para o lado pessoal. Então, se você fala que você não deu uma madeira para seu filho, aí vai ter mãe que vai se sentir julgada e vai falar assim, ah, mas eu dei, sabe? É um assunto muito espinhoso. Se eu falar de maternidade, de parto, não, não, sempre vai ter assim. A maioria das mulheres vão se doer com essas coisas e não levam de boa, de boa, de boa. É. é, é. Tem que estar, tá, assim, tem que ser muito. Eu lembro quando meu Instagram era de maternidade, eu, eu dei uma surtada por causa disso. Eu fiquei um, um ano sem rede social porque eu cheguei no meu limite, assim, de tocar nesses assuntos e de ficar discutindo na internet, de ficar vendo gente é, falando, mal interpretando as coisas, sabe? A pessoa não quer, não quer. Um monte de gente não quer ouvir, não quer. Não quer que você fale é. de científica, não quer que você fale não percebe que você tá falando aquilo não é para julgamento, e sim para ajudar mães que querem amamentar, que querem parir naturalmente, é isso é, é para essas pessoas é, se você quer agendar a cesárea, agende a cesárea só não dá para ficar demonizando a mãe é, que quer o parto natural dela entendeu? É, é escolha e isso me estressava muito na época do instante de maternidade hein, meu Deus do céu, eu lembro que eu cortei é, Fiquei um ano sem rede social e aí quando eu voltei eu tirei o foco do meu Instagram de maternidade porque eu não suportava as discussões que gerava e e eu falei assim, até aqui, eu tô falando com você, tô trazendo esses assuntos de novo, Estou achando incrível porque eu tinha prometido... Que eu não que ia, Você na não minha, ia, eu não nunca mais na vida. Ai, não ia. É. Eu falei assim, não, eu aprendi, eu não quero mais me estressar, não quero, vamos lá. Já basta política, tá me estressando política. <risos> mas... <risos> Exato. Aí eu falei, mas não tem como fugir disso, porque todo mundo que me para e me pergunta, eu converso, eu explico sobre a situação de parto no Brasil, sobre o lance da amamentação. Então, assim, é isso, são escolhas, né? Você pode... É fazer essa sua escolha de querer Seguir por um caminho como você pode querer né? Vamos fazer Igual todo mundo está fazendo E está tranquilo também porque, né? Cada um tem uma vida, cada um tem uma escolha E é a vida Com certeza <risos> E
0: assim, essa questão do, do, De voltar a vida sexual Quando fala vida sexual Eu gosto muito de pensar na função Função de vida, né? Que Freud Fred fala, função de vida, função de morte Essa função que nos leva uhum. a fazer e realizar coisas E assim, Hum. a mulher, quando ela tem um neném, independente de via de parto, independente de estar amamentando ou não Ela demora pra voltar a ser produtiva No sentido sentido que a sociedade impõe Porque ela já tá produzindo muita coisa Ela tá criando uma criança, gente É cansativo pra caramba criar uma criança, um ser humano que é 100% dependente de você É muito cansativo Então... Hum. 45 dias pós-parto, galera, pode ser que você esteja pronta sim, e pode ser que, mesmo você estando pronta nos 45, com quatro meses você não
1: tá, com um ano você não tá. Isso é, é. isso. E não se muito sinta muito, pressionada, né? não se sinta pressionada, porque cada um tem um tempo, né? Tem que avisar isso, porque tem mulher que acha que tem que satisfazer o marido, porque ela tem essa obrigação de voltar. Gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, escuta seu Ai, corpo Não faça nada é contra bom. a sua vontade Isso é muito importante
0: de dizer, né, Gabi? Muito
1: importante de dizer Pois é não, Muitas mulheres colocam o marido na frente da vontade delas e Tipo, ah, eu tenho que fazer Porque senão vai me trair Porque senão vai procurar outra na rua Gente, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus eu fico pensando assim. Mayara,
0: Mayara Cardi tá aí. Com... Do quê? <risos> Mayara, Cardi, Mayara Cardi tá aí. Mayara Cardi, igual de. Igual
1: nossa Senhora, gente! Eu não o nome dela.
0: Vocês acham mesmo que a Mayara Cardi não não, não tá lá dando o máximo por cento dela pra aquele macho horroroso? Claro que tá,
1: gente. Não, tá, tá. Tadinha (risos) da bichinha, tadinha. Eu falei assim, gente, a Mayara Cardi, ela, ela ela tomou um chá, né? Ela tomou um chá bem dado, ela, daquele macho. Gente, aí uma seguidora me mandou uma fofoca falando que ela já falou numa live que ela... É apaixonada por ele, que ele foi o melhor homem que ela teve na cama, e que assim, vou... é minha filha, aquilo ali é amor de. amor de, né? Pode A falar era. aqui, amor de pica? É amor, amor de pica, né? Coitada daquela mulher, gente, que triste, que triste, que triste vida da... daquela mulher hétero, gente, que tristeza. Aquele e... marco
0: Isso é muito complicado, porque assim, o pós-parto exige muita parceria. Sabe, é, porque ah, existe, exige conversa. Não é conversa não, gente, é parceria. Porque às vezes você não está nem afim de conversar sobre esse assunto. Mas uhum. o cara lá tem que ser sensível e entender que você está num momento que nem você está se entendendo. O, uhum. Uma coisa que pouca gente entende é que quando a mulher pare e entra no coerpério, a identidade dela se desfaz, se quebra. A mulher não sabe mais nem quem ela é, do que ela gosta, o que, é que ela veste... Sabe, ela olha assim pro guarda-roupa e fala, ah, essa daqui era a minha brusinha preferida Não não, não, não encaixa mais Você não sabe mais quem é você Então demora muito para você se reconstruir Se reconectar com uma pessoa completamente diferente E aí assim, ah, precisa conversar Às vezes você não quer nem conversar, gata. Então precisa o cara ser um companheiro mesmo e, uhum. e, ente- e entender e compreender que o negócio não vai ser igual. Não vai ser igual porque a mulher não uhum. é a mesma. Você tem um é. sentimento, Gabi, assim, de se desconectar de quem você é? Nossa,
1: e... total, total. Eu acho que o que eu mais sofria era isso. Eu não me enxergava mais, eu não me, eu não me conhecia mais. Eu passei por um processo de luto de mim mesma muito grande. Porque eu sempre fui, assim, muito... Sempre fui muito doida. Eu sempre fui muito doida. Sempre. Assim, quem me... Eu vou mandar aqui. Quem muito vegetariana. Conhece... <risos> muito vegetariana. Eu sou vegetariana até o último fio do meu cabelo. É isso. Eu sempre fui muito doida, Eu fui muito desprendida. E cara, baladeira, louca, bebo muito. E aí eu me peguei naquela coisa de mãe, uma criança, um bebê, não transar. Aquilo tudo me deixou meio doida, eu fiquei meio doida. Eu demorei muito tempo para entender quem eu era, para eu passar pelo luto da Gabriele, né? Da Gabriele louca, para Gabriele mãe. Mas agora eu tô no meio termo. Eu, eu, tô, eu me encontrei de novo na Gabriele Louca, porém mãe. E tá tudo bem. Eu uni as duas coisas. É, tenho a responsabilidade agora. E foi bem melhor. Foi bem melhor ter passado pelo luto, me despedido. Saber que tem coisas que não cabem mais na minha vida. Por exemplo, não adianta ficar chorando leite derramado da vida de quando eu tinha 25 anos. Tá entendendo? Não tem. Não tem. Então tem que aceitar, e é isso Aí eu passei por isso Mas até aceitar, nossa Eu ficava é. assim. Eu ficava morrendo Eu ficava, quem eu sou, gente? Quem eu sou? A Gabriele morreu Eu conversava muito, eu tenho uma amiga que ela é terapeuta A Thaís E a Thaís, ela me ajudava é. muito Ela não é minha terapeuta, óbvio, que ela é minha amiga Mas ela me ajudava muito Mas era uma prova era Uma conversa
0: sensada.
1: É, de, ter, de, de me orientar sobre essas coisas, de falar sobre esse processo de luto das coisas que eu estava vivendo. Foi muito importante para mim, todas essas conversas. Acho que ela não tá aqui não, mas tá, tá. Meu Deus é? do céu. E claro, falar com outras mães também, né? Essa Foi troca isso. com outras mães era, assim, incrível. Incrível. Saber que tá todo mundo no meu barco, dava um... É. Né?
0: Porque é uma, é uma solidão que a gente sente, gente, que não tem é. explicação. Porque todo mundo acha que você tem que estar feliz, porque o seu filho nasceu saudável. Ah, mas seu filho não tá saudável, tá aí, você tá com o melhor presente do mundo. Não, Amor, e se você reclama, deixa você deixa é a fazer...
1: péssima.
0: Ah, você é uma péssima mãe que você tá reclamando. Ó, oh, deixa eu falar uma coisa para vocês: meu filho tá aqui, minha filha tá aqui, é o melhor presente do mundo, é... mas eu perdi a pessoa mais importante da minha vida, eu mesma.
1: Uhum.
0: Enfim, é isso. E assim. O, o problema é a solidão que você sente diante de tudo isso. Porque ninguém está vivendo o luto que você está vivendo, porque só você sabe o que você perdeu. E uhum. isso, é muito, isso é muito complexo, isso daí influencia. Mais do que a laceração do pós-parto, né? É, se. Ela não Mais do que a laceração do, do pós-parto, o que influencia bastante são esses processos que são individuais e toda mulher passa por isso. Que uhum. você passa por violência obstétrica durante o parto é um processo a mais além do que já é natural, uhum. porque isso, isso é complicado. Isso é complicado. Ai ah, não, minha não, filha. Não, Se é mulher, meu filho,
1: ser mulher não é fácil, não é? É por isso que eu não. falei, eu tô louco de coração. Não vou ter outro filho, não quero. Já é uma escolha acertada pra mim. Vou ter um filho só, Caetano. Se um dia eu tivesse a adoção de uma criança grande. Se me bater a maternidade, eu tenho certeza que vai ser para adoção, para parir, para gestar, parir, amamentar, fazer tudo de novo. Não quero não. Não tenho mais. Eu não tenho mais capacidade mental de passar por todo por todo esse processo de novo de coração. De eu coração.
0: Eu entendo. Eu entendo eu sou
1: louca.
0: Eu sou louca. Eu queria outro.
1: Não, você ainda Essa quer? Louca. Você ainda quer outro? Não, três não filhos? É que eu
0: quero, não é que eu quero. Eu quero três filhos. Assim, Mentira!
1: Moleque, queria... mulher, mulher bonita! Meu,
0: meu problema é que eu sou pobre. Se eu não fosse pobre, porque não vinha me dizer que há ah, que não sei o quê, que para bebe, beber, que não tem nada a ver com esse negócio de dinheiro, porque
1: tem. Tu tá, tá tem. No Nossa, corres. gente. Eu me livre. Eu fui hoje fazer negócio na escola do Caetano. Eu quase desmaiei. Eu voltei pra lá falando, meu Deus do céu. O que, que eu vou ter que fazer aí na internet Pofoca. pra poder bancar, essa, bancar essa, esse filho?
0: Fofoca. Tu segue, tu segue Romana, que é a esposa de Alok?
1: Não, não sigo. Não sigo não sigo não. esse povo famoso, não. Mas o que que tem? Pofoca. Eu, sigo, eu,
0: eu sigo Romana, que é a esposa de Alok. assim. Ah. É, eu acho massa. Sabe, você tem assim, uma pessoa que você olha assim, poxa. Pois é, eu olho pra Romana e falo assim, poxa, eu queria ser rica. Quando eu ah, olho pra Romana, me dá Porque vida. Vida. ela tem morrendo, né? mas deve ter morrido, é uma estrutura. Ela tem, ela tem uma babá pra cada filho. Eu queria, queria muito! Oh,
1: Minha mas filha, Mas legal. assim, é, Olha só, Mas assim, é muito fácil ter filho, gente. Agora que cadastro com 500 <risos> Ela não cuida daquelas crianças, gente. Me desculpa, eu adoro a criança. Eu adoro. Sabiam ser é uma pessoa viciada. Mas elas não cuidam dos próprios filhos, gente. Não cuidam. Elas Sim. têm uma nova criança. Quem, quem
0: veio cinco minutos de Instagram não vê a vida toda. Agora, a Romana parece que cuida dos filhos. Cuida e tem rede de apoio. Pronto. Eu queria isso na minha vida. Eu queria ser mãe, Sem influencer, ganhar dinheiro sendo linda, ganhar dinheiro com a minha beleza. Com o meu carisma, que eu não ganho um real nem com minha beleza, nem com o meu
1: carisma. Vai ganhar, vai ganhar.
0: Eu queria isso na minha vida, gente. Ser mãe de três filhos, sendo, ganhando dinheiro com minha beleza e com meu carisma e
1: tendo uma balança para cada filho. Era isso que eu queria. Mas sou pobre. Ah, minha filha, a vida não é fácil A vida não é fácil Eu eu acho que a maternidade Quanto mais ajuda você tem, menos pesada ela é, com certeza Se a pessoa tem lá A pessoa cuida do filho, mas tem ajuda de babá Tem ajuda de, de apoio Tem pessoas ao redor dela E ela pode continuar Uma vida, né Consegue ir, sei lá, consegue tomar um café Na padaria Sozinha Consegue fazer a unha no salão? Consegue, sim. sei lá, fazer a sobrancelha? Já é outra coisa. Já é outra é, coisa. coisa. Entendeu? É outra coisa. É ah, outra mas, coisa. infelizmente, a maioria das mulheres, coitadas, não, elas, têm... elas não têm. Elas não têm. A maioria não tem rede de apoio. Eu não posso reclamar em um segundo porque eu tenho uma rede de apoio. Meu Deus, minha mãe, meu pai. Eu também. A Adriana não é rede de apoio. a Adriana é pai. É verdade. De, 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 de verdade. Sempre exerceu. Né? divide tudo comigo Então assim, eu não sei nem o que dizer Minhas amigas me apoiam muito Minhas amigas são incríveis E olha que as minhas amigas não são mães hein? Minhas amigas uhum. da sociedade e da vida né? É. De infância Não são mães, eu sou a única mãe E todo mundo me apoia Eu a primeira muito das ajudamento. minhas amigas também Eu, fui a primeira eu não tive amigas. esse lance de me sentir Abandonada, sabe? Porque eu tive uhum. muito amor ao morredor Assim Uhum. Tive, muita, muita, muita Então assim, eu não posso nem falar sobre isso Não posso falar que, ah, porque por exemplo é, Eu nunca esqueço um dia que eu tava surtada E aí eu só mandei uma mensagem assim no grupo Tipo, chorando, que o Caetano tava com febre Eu tava sem dormir E, nananá, e o Adriano tava trabalhando E aí uma amiga minha se desfincou De Niterói, de Niterói né, Tipo, uma hora aqui do Rio Uma hora né? É, e veio pra minha casa me ajudar a passar a tarde comigo. Chegou aqui com um monte de marmitinha, de comidinha gostosa. Então, assim, Ai, eu, eu, tinha, eu, tinha, eu tinha esse tipo de coisa. Eu não posso reclamar, de coração. Minha mãe se tinha aqueles dias pesados que eu não dormia. Eu passava o dia com o Caetano, assim, no colo, o Caetano chorando. Minha mãe saía do trabalho direto pra minha casa e só saía daqui quando a Adriana chegava do trabalho. Então, assim, era sempre assim, sabe? Eu fui, assim, fui até muito mimada. Né? Eu fui pensando assim, mimada, né? Eu fazia uns escândalos, chorava no telefone e aparecia alguém aqui em casa. Eu, eu, eu também tenho isso.
0: Minha mãe é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Minha mãe me incentivou a parir, me incentivou a amamentar minha maternidade. Minha
1: mãe é muito também. Muito. Minha mãe também.
0: É, eu, eu também acho que, que tem assim, umas coisas que eu faço muito parecido com minha mãe, então acaba que não tem muito atrito. Mas mesmo no que ela não concorda, ela. Reclama, mas, mas apoia isso, isso é muito bacana, sabe?
1: Nossa, minha mãe, eu falo assim Eu tive muita sorte com minha mãe, minha mãe Ela não questiona nada Tudo que eu falo pra ela, pra ela vira lei a Minha mãe, assim, ela me ouve muito Ela, ela fala assim é, Filha, tá tudo diferente da minha época Ela falava tudo diferente da minha época Mas eu acredito em tudo que você tá falando Ai, que lindinha, velho Que linda então é ah, muito é bom, é muito bom. Porque geralmente as mulheres mais velhas, né, da geração da minha mãe, elas têm resistência com os avanços de, anos, de agora, anos, né? tem, tem, tem o quê? Anos. Minha mãe Como? tem 62. A... 62. A... Minha mãe é mais nova, eu acho que minha mãe tem 56. Assim, é um pouquinho mais. 72. Nova, né? é diferença. E aí eu é. falo assim, que ela, ela. Que geralmente a geração dela tem uma resistência danada. A... À... A falar que, ah, não vou dar chupeta. Mamadeira não. Ah, porque vou dar só peito. Nossa, a geração da minha mãe era é daquelas que, né? Enfiava mamadeira madeira uhum. de leite, sei lá, de mucilon. Mocilon, acho que na época minha mãe nem era. Minha mãe falava que fazia uma madeirão lá de não sei quantas coisas, e tacava é. no meu bucho. Minha mãe. Na é na que minha mãe.
0: Ela disse aí que tem 63. Ela tá aí. 63. Eu, eu Olha a idade da galã. Já é, tá ficando a coroa quem a Eu acho que a minha tem 54 <risos> também. A minha tem 54, não tem 56, não. Olha, Gabi, isso, isso é muito... Isso influencia demais. E assim, por que tu falar tudo isso nessa live de vida sexual, pós-parte, pós-lateração é importante? Porque todas essas coisas influenciam, gente. Vocês acham que não que é só lubrificante à base de água, preliminar, longe sei lá o quê. Ai, coitada! Não é, gente. Tudo isso influencia, tudo isso influencia na volta à vida sexual, na volta ao trabalho, em você conseguir se sentir produtiva para produzir outras coisas na sua vida, você se uhum. sentir bem, se sentir desejada. E assim... É... Conselho, né? Eu queria fazer um pix, mas como não posso fazer pix, dou um conselho. Converse. Ah, abra Ciro, Ciro tá falando, explica esse roxo no braço.
1: <risos> que é isso, porque amor?
0: isso faz parte do tratamento que eu comecei para liberar meu chakra do quadril, depois que eu parei. Você acredita que agora, depois que Mariana nasceu, eu realizei um sonho da vida?
1: Eu estou no Polidences. Isso daqui é a marca do (risos) Poli. Eu adorei! Gente, eu sou doida pra fazer. Tá aí. Eu eu vou procurar alguma coisa aqui perto de casa, ver se tem. Eu acho tudo. Eu acho. Acho tudo. Mas eu tô assim, eu tô prometendo, prometendo. Falei assim, vou me matricular na academia. Até agora eu não fiz nada. Eu, as minhas metas de final de ano, eu só estou conseguindo cumprir. Brincar com o Caetano sem interrupção, no tempo que eu, que eu coloquei lá, atenção plena, sem celular, sem nada. Todo dia a gente tem o nosso momentinho é, junto de brincar de várias coisas. E acordar cedo. Acordar cedo e evitar pegar no celular assim que eu acordo. Tipo, fazer coisas básicas antes. Tipo, vou lá no banheiro, vestir escovo o dente, faço meu café da manhã e só depois que eu sento para comer o meu café da manhã, que eu ando pegando o celular. A não ser que, né? Tem, tem alguma coisa assim, por exemplo, essa semana, eu dei uma viralizada de novo. Chegou muita gente no Instagram de ah, Foi por causa do reposte da,
0: assim. da Manu?
1: Foi reposte da, da Manu. Reposte da Manu, querida, que me marcou lá, né? De, com o Instagram, que valia a pena acompanhar. Aí, de, de, da semana passada para cá... Já chegaram, sei lá... Vou, vou, eu acho que foram assim, umas... Sim. Chegaram 800 pessoas. Foi, foi assim, Sim, da Manu, exatamente. em 24 horas, veio quase 500 pessoas. E uhum. aí, ontem, a minha amiga que viralizou, que é a doida da Carol, que viralizou... Viralizou. Eu, Tomei,
0: eu, 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 ela ela eu segui ela, não pode.
1: Tipo assim, vi vídeos todos que viralizaram, todos que postaram, tava com milhões de visualizações eu falei para ela Carol você só não tá com sei lá 100 mil seguidores porque as páginas não marcaram ela o que acontece uhum. então compartilhando o vídeo milhões de visualizações mas assim aí ela ia lá na, na, na página comentar meu vídeo aí só assim que as pessoas estavam enxergando ela e as pessoas delas né, vão olhar de curiosidade mas se não, eu acho que ela tinha ela já eu acho que quando eu tava atrás lá eu acho que ela já estava chegando em 12 mil seguidores ela saiu de 2.000 2 mil seguidores para 2 mil 24 horas de 10 mil seguidores
0: quando você falou dela na primeira vez ela estava com 2 mil e pouco quando dois mil eu, e pouco. eu quando você falou de novo que eu que eu entrei de novo no perfil dela porque primeiro eu entrei e não vi os stories
1: eu só entrei eu falei ah Tá, aí você
0: fala assim, nasceu pra ser blogueira. Não, ela não
1: tinha, nada, não tinha nada de blogueiragem, mas eu nada. falo assim, que os stories, ela, são, ela é muito engraçada. Ela é muito aí engraçada, eu entrei e fui ver os stories. Quando eu, está... os...
0: quando eu fui ver os stories, aí eu segui. Aí quando eu segui, tinha 7 mil. Quando, eu... quando você foi fazer a sobrancelha, tinha
1: 10.400 já. É, é não, e hoje gente. a gente tava lá no salão, eu falei pra ela, eu falei, cara, que ela foi me mostrar o... Os stories, né? Cara, os stories dela tava com 20 mil views. Tem noção? Do... A galera curiosa entrando, né? Aí eu falei assim, Carol, pelo amor de Deus. Aí eu falei, ela só não ganhou mais porque ela não produzia conteúdo. Porque se tivesse alguma coisa de produção de conteúdo, ela, a galera fica, né? É porque a galera vai, olha, fica curiosa. Mas aí vê o Instagram normal, de fotinho, aí o pessoal não segue, né? Mas tem os curiosos Sim. e o negócio aí o dela bombou aí. Ela tava meio doida, totalmente... Ela é mãe também, ela tem uma filha, ela tem uma filha de 7 anos Ela tem filho cedinho, tenho filho com 20, ela com 27 E muito engraçado, aí eu falei, caraca, que loucura, vida virando de cabeça pra baixo Aí eu falei, ela ontem me marcou, aí por ela ter me marcado eu já ganhei quase 500 seguidores também De ontem pra hoje, que a galera curiosa do dela... Veio pro meu, aí eu tô assim. E o, né? e o seu Instagram, e o seu Instagram é
0: redondinho, pra quando viralizar, já, a galera já chegar, ela já, já fica, porque já. É, já, já fica, fica já
1: falo assim, cara. Toda vez que alguém, é, que alguém, coisa assim, que indica, vem muita gente, porque a, o pessoal chega e já encontra, né, aquele feed pronto, cheio de coisa, e a pessoa fala, ah, então, essa aqui é isso, mostra, é e é o conteúdo bom. mesmo, né, fala sobre alguma coisa. E aí acaba é. ficando. E aí eu tô aí, assim, né? meu Deus do céu Vamos, vamos lá Ajuda aí, Big Brother Vai dar um Vai, vai dar
0: Ai, eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu fazer a live Antes de começar o Big Brother Porque depois do Big Brother Você vai dar suas
1: maldades. Não, é porque eu vou gravar live de Big Brother Eu falei assim, quando eu tiver no Big Brother Eu vou focar no Big Brother mesmo Quando tiver de gravar live vai ser de BBB Da gente comentar fofoca Comentar as bizarrices da semana Assuntos muito polêmicos Aí a gente pode fazer a livezinha aí Fazer live pra fofocar Aí eu acho Sim. que vai ser tudo eu não, não costumo fazer live, não. Eu tô... A primeira vez que eu fiz live foi com você, né? naquela não. foi com o
0: proletariado.
1: Pro... Ah, beleza proletariado. Beleza proletariado. Eu não a, a da vida. Olha isso. Cara. Olha que maravilhosa. ser a primeira live. Eu sei que ter passado, mano. eu tenho que ter primeiro Eu sei que eu ter o Não sou hater, Eu sou lover. Eu sou Gabi Lover. Eu sou a Gabi Lover. Ai, a Gabi, a Gabi Lover. Então,
0: então é isso. Nossa, eu fico muito feliz de você ter falado. Gente, a live, a gente falou do assunto
1: principal da live lá no começo. Porque não, não a gente foi tá falando das coisas. Meu Deus, fala é. muito. A mulher fala muito.
0: Ô Gabi, mas assim, então só pra gente finalizar. Porque eu sou, você me falou, uma hora. E a gente já passou de uma hora. Tá uma hora e dez pra. Ixi,
1: um, um,
0: um conselho assim que você teria para dar dica em relação a isso, a mulher que tá no pós-parto, está nesse momento, que o que é que você, o que é que você falaria assim, se a mulher teve laceração, o que é que você acha assim que ajudaria, que te ajudou e que ajudaria essa mulher?
1: Cara, de coração, acho que o, o que ajuda, na verdade, é obter informação mesmo de qualidade, conhecimento sobre isso, e aceitar que é um processo natural de seu corpo e que aquilo vai passar. Eu sei que é horrível falar isso, às vezes a gente não quer, a gente quer uma coisa pronta, né? A gente quer um negócio pronto. Mas eu acho que a melhor coisa é você aceitar, é você viver o seu filho, aquele momento ali que você tá, que é muito sensível, não se... não ficar... Assim, remoendo como você era, sabe? Eu acho que tentar tornar mais leve o que a gente sabe que é pesado pra cacete. Eu acho, assim, que é um momento que faça coisas que você gosta mesmo. Assim, Ah, se um filme, ele é um livro, é, sei lá, comer uma coisa muito gostosa. Não se prive, não se prive. Eu acho que foi isso que eu fiz. Eu não me privei. Ah, tem gente que fica segurada, ai, que eu vou fazer dieta, ai, porque eu tenho que malhar, porque meu corpo tem que voltar. Eu só deixei fluir. Minha filha, eu comi tudo que me deu na telha. Eu comia pão doce todo dia. O que me amenizava era comer pão doce da padaria. E era o que eu fazia. E, claro, conversar com o marido, né? com, a sua, com a sua companheira, sobre essas coisas. A conversa, a boa e velha conversa. Que, né? Sim. E aí os dois ficam alinhados nessa, nessa expectativa aí do que, é, do que não vai ser porque. Se, se um tá achando que vai ser transante e você não tá com vontade de transar, então tá faltando a comunicação ainda. Então, é. acho que é isso. Conversa e tenta relaxar para não ficar pior do que já é o sofrimento lá de coração. É. Não tem, não sei, não sei mais o que dizer. E procurar ajuda. Se você estiver realmente mal, procura ajuda.
0: Tem mulher que não sabe que é possível fazer cauterização, que é possível fazer fisioterapia,
1: que existe produto, oh, oh. existe
0: ácido hialurônico para a pepeca, então você pode usar. É. Procura ajuda, procura ajuda. Minha, minha médica passou, eu não cheguei a usar agora, não parte de Mariana, é, mas pode usar um, um produtinho que é tipo um ácido hialurônico para melhorar, né, lubrificação cicatrização. Rest... Então existe, existem esse é o tipo, gente. Existem opções.
1: Oi, existe... Tito.
0: <risos> existe, existe o que fazer, sabe? E essa questão que o Gabi falou sobre conversar, isso é muito importante. Vai lá, filho. É muito importante essa questão da conversa e se o cara porque o a parceira tá vivenciando aquele processo junto com você, a pessoa vai entender.
1: É, vai entender. É mesmo. Vai
0: entender, vai entender, vai entender, vai entender sim. Não faça nada contra a sua vontade. Comece de tempo, comece aos poucos, vá no seu limite, se respeite. Não exija que você seja alguém que você era, porque você não vai ser quem você é. Não era. vai ser, você, Inclusive. É. E você, inclusive, pode ser melhor. Né? Assim, é, essa. essa esse depoimento que a Gabi deu, né, que é o mesmo meu, de que depois do parto, ainda que tenha laceração, fica tudo melhor, a força, a musculatura, a Ah, intensidade, isso que ela falou, parece que acendeu pontos que antes não tinha, isso é verdade, quando o neném passa ali pelo canal de parto, vai empurrando, vai ativando vários, vários pontos da vagina, e isso é uma coisa que gera uma coisa legal depois, é só se respeitar,
1: a gente. Respeito é a chave do processo, né? É, com
0: Ai.
1: certeza. Ai, eu tô muito feliz. Eu me sinto tão sua
0: amiga que eu me
1: acompanho o tempo todo. Estou ansiosa. Meu Deus, ver. mas eu também. Eu tô assim, eu fico um pouco pecando porque eu não, tô, eu não consigo olhar stories todos os dias. Porque assim, eu, eu priorizo. Ou você ou produz. É, ou eu produzo ou eu olho coisas. Então, assim, às vezes eu olho rapidinho e só consigo ver dois ou três. Porque assim, eu, eu priorizo responder todo mundo todo dia. E, e, e assim, eu responder o público, o público fala muito comigo. Então, assim, eu sempre, o meu, eu entro no Instagram para gravar alguma coisa e responder o meu público. Então, às vezes, eu fico ou assim, às procurar, vezes eu fico a a né? Mesmo. É, Porque olha, é. Eu, entro, eu entro muito assim para procurar assunto, para ver o que está acontecendo, para poder é falar isso. sobre. E aí eu fico meio assim, eu fico assim, cara, vivi, eu adoro entrar nas suas histórias, eu acho muito fofa. Mas não consigo todo um dia, mas não me xinga, tá? É porque não! Eu, às vezes minhas amigas falam, nossa, mas você não viu isso, aí eu falo, cara. Zero não, cobrança. Não eu não vi. Zero cobrança. Não, porque eu vi, não sei o quê. Botei nos stories eu falei, gente, desculpa, eu não vi, eu não consegui ver. Zero, eu vou. A gente também você só vive no seu humano, né? Tu imagina? Eu tá. Oh. Eu, 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 muito, assim. não tem eu como. entendo
0: muito isso, porque às vezes a pessoa acha que só porque você trabalha Produzindo conteúdo, ou você não trabalha, você é blogueira Gosta de, de estar ali no Instagram, tipo eu Você tá fazendo isso com o objetivo de trabalho no futuro e tudo mais uhum. e Você viu a mensagem na hora, ou você viu tudo que a pessoa postou Não é assim, gente, a vida acontece Às vezes você entra uhum. no seu story só pra você botar alguma coisa Botar algum conteúdo, responder as pessoas E às vezes você não consegue Eu entendo ah. bastante isso Zero, zero de cobrança Por isso que eu tô sua cachorrinha Eu tô até no arroba Volta Camponesa
1: Volta Camponesa
0: ah. Deixa eu aproveitar seu público E falar
1: me sigam Se vocês são mães, me sigam. Verdade, gente E Vivi, Vivi é uma fofa E Vivi também ainda faz fofoquinha aí Que ela posta nos stories é. dela e uns deboches também Maravilhoso
0: eu posso, eu posso uns um desaboches de vez em quando, assim, porque a, a maternidade é muito pesada, sabe? É muito pesada, assim.
1: Gabriele,
0: posso falar, fazer uma fofoca aqui, lançar propoca, oh, uma fofoca vale. de primeira mão, aproveitar sua audiência, o seu, seu público, mas não conta para ninguém, porque eu ainda não falei nas histórias, ninguém sabe.
1: Meu Deus, e, isso, eu... você tá grávida?
0: Que grávida, mulher? Ai, meu, sabe, Deus.
1: ai meu Deus, ai, meu Deus
0: fazer um teste, porque eu transante, depois de Mariana estou, Mariana tem seis meses não posso engravidar, não posso
1: que delícia
0: mas Ah. Mas não posso engravidar olha, a gente consegue, viu gente? dois filhos, cansaço vida materna, mas a gente consegue mas, é, mas, a gente, mas a gente consegue, a gente consegue, a gente
1: consegue Sim, o que eu ia
0: falar é que eu estou organizando o meu primeiro livro
1: vai sair, Ai, que 2022". linda! Nossa, que chique! Ela Ai, é escritora, ela! Ela é escritora! <risos> <risos> tô feliz que bom!
0: Demais. Ah, estou feliz demais, isso vai acontecer em 2022 Em algum momento, sem pressão também, sem... sem... Sem pressão, não tem data
1: ainda, mas eu já estou organizando, viu? Estou feliz ah. demais com esse novo momento Ai, parabéns, lindinha, linda, linda Eu tenho uma novidade, mas eu não posso contar ainda Mas vai, vai rolar uma novidade aí, vai rolar Eu acho que mais, eu vou poder contar, acho que em, em uma semana Em uma semana? Tem <risos> é, aí uma novidade aí, eu não posso falar agora aqui também não Mas é uma coisa muito boa <risos> Muito boa,
0: que bom, que bom. Feliz demais com você, gente. E assim, tá chegando o BBB. Oh, quando sair tá discos... esse livro, a gente
1: vai fazer o quê? Público para as amigas. A gente vai. Vai engajar, meu muito, meu vai engajar muito, vai engajar muito. Vai ser livro amiga. de maternidade, vai ser livro de maternidade?
0: Vai, vai.
1: que tudo.
0: Então, são é, principalmente alguns textos que eu produzi durante o puerpério de Tito. Então, vai ser só até ali aquele corte. Eu sinto que eu preciso... Eu preciso fechar esse ciclo que foi o Puerfério de Tito E aí eu vou parir esse filho E, e seguir minha vida É, é mais ou menos ah, isso que... Olha, gente, cabeça de puérfera Não funciona <risos> Não funciona certo, não
1: <risos> Ah,
0: Ga- e você? Eu tô ansiosa agora com essa grande novidade Obrigada, que é uma Deus semana Deus.
1: Não posso falar falar ainda não, não posso falar ainda não, de verdade Mas mas, mas, vai falar uma coisa bem bem maneira Ai, que bom Uma uma boa parceria de de criação de conteúdo Uma coisa... Ainda estou em fases contratuais Vou soltar um spoiler, estou em fases contratuais Ai, ai Ah, vamos aí, eu... Vem
0: aí, vem aí eu vou, eu vou, eu vou ficar aqui, ó, engolir o, o que eu pensei. Porque vai que um eu chute, é um chute correto. Aí ela vai fazer aquela. Aí ah, eu vou ficar sem vou... graça. Não não, ficar... Não, 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 chupa, não, não, não. Não chuta, não. Não, 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 não vou fazer chute ao vivo, não, porque senão eu vou te colocar em saia, em saia justa. Não gosto de constranger os meus convidados. Gente, minha encontrou, chegou.
1: Oi a, 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 a... gente, ó, <risos> obrigada galera que ficou até agora aguentando a gente aqui. Gente, olha a cara dela maravilhosa, muito fofa, gente. Socorro, Socorro. obrigada Obrigada, obrigada mundo.
0: por compartilhar assim, algo que é tão íntimo, né? Mas eu tenho certeza que ajudou muita gente, que vai ajudar. Sim, mas... com certeza. Perguntaram, vai ficar salvo, vai, vai ficar salvo, viu, galera? Vai ficar salvo. Assim. Ah. <risos>
1: tá bom, gente, boa de noite sério, meu amor. Vou Muito jantar obrigada, que eu tô viu? cheia de fome Minha nossa senhora, tô cheia de fome, vai, a, fome a fome, a fome E depois é vai igual, assistir no no porque eu mereço Vou assistir <risos> Dexter. Não... Tô brincando a sério porque depois do Big Brother eu vou ficar só na alienação, só o Big Brother
0: Cadê Graças a Big de bicha? Vai, vai ficar tudo na parada Me conta aqui, fofoqueira Quando é que sai a lista? É
1: sábado? Sábado no então, era pra sair amanhã, né? Mas aí tem três participantes positivados E aí o Boninho tá segurando a lista Porque eu acho que ele, ou ele vai trocar as pessoas Ou tá esperando pra ver se elas vão entrar mesmo Pra liberar Foi isso que aconteceu mesmo A fofoca é essa Não liberou o negócio ia ser hoje Acabou que de hoje ele pulou pra amanhã mas eu tô achando que não vai sair amanhã também, não. Porque hoje ele veio dar a notícia dos, dos positivados de Covid. Então, é... eu acho que vai sair só pro fim de semana mesmo. Só pro fim oh, de semana. Mudou, mudou
0: o protocolo. Se a pessoa tá assintomática, o protocolo passou a ser cinco dias de...
1: De... Como é o nome? De isolamento? É... Se a pessoa é. está Ah, não Mas sabia assim... Eu achei estranho, né? Porque o programa começa terça-feira E se tem gente é, confinada e doente Eu fiquei pensando, gente, como é que essas pessoas vão entrar na casa? Não sei é, o que vai acontecer é.
0: Mas assim, eu acho que eles ele devem ter confinado 15 dias antes Porque se confinaram é. 15 dias e as pessoas estão bem Talvez dê para entrar, né?
1: Não, então, que dia hoje? Eles são confinados no dia nove Eles são confinados oito dias Antes do programa começar É Então Olha, por isso eu... que a tá gente tendo problema Com, com gente é. que não estava doente E já começou a apresentar sintoma Entendeu? Ou
0: então fez testes depois, vai testando todo dia é. Eu se eu fosse ele e a pessoa tivesse essa sintomática, mesmo assim, eu esperaria os 10 dias do protocolo
1: antigo, sei lá,
0: faz alguma dinâmica nova. Eu acho, um eu acho que ele vai trocar
1: a galera. Eu acho que faz esse negócio todo que pedaço vai trocar na galera.
0: Como é que eles vão trocar? Como é que ele vai trocar e fazer o... Sem assim, fazer o...
1: É porque eles, o fazem, eles fazem... É, aí que tá. Também não sei. É, é muito eu, tiro no escuro.
0: Eu acho, eu acho que eles deveriam fazer o seguinte... Confin... pegar a pessoa e se a pessoa tá bem de saúde, né? não, não tiver mal, deixar a pessoa confinada quando a pessoa p- puder sair do isolamento, lançar a pessoa na casa depois. Olha que uma dinâmica a pessoa que chega depois. Tantã, é, pode ser,
1: Não sei. É. Não sei. Vamos Sim. ver o que vai acontecer aí nessa, nessa bagunça. <risos> ah, olha, olha,
0: Ciro Fofoqueiro tá falando. Ele falou que vão entrar depois do isolamento sem prejuízo ao programa. <risos>
1: Será?
0: Será? Ciro, você tirou essa, essa informação de onde? Tô casada com o Léo Dias e não estou sabendo. Léo
1: Dias, Léo Dias. Adorei. Adorei. Ele faz o engajamento dele.
0: Amor, aqui em casa, aqui em casa somos dois sufoqueiros, eu e Ciro. Agora sim, a gente fofoca entre si.
1: Maravilhoso. Chave, meu
0: amor, um beijo, senão a gente fica pra... Beijo, meu
1: amor! Quando tchau, gente! No Rio, boa noite! Quando eu for no Rio, eu quero te
0: conhecer. E você vai tirar a foto
1: comigo, claro. por favor. Vem, Caetano. Cá, vamos cá, cá. dar tchau aqui pro pessoal. Caetano tá com medo. É. Ah, tchau! Hum. Olha, menina, Olha, amiga! Olha, amiga! Oi, vem, 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 vem. A <risos> gente um se conhece. Vem aqui em casa, entendeu? Vem conhecer o subúrbio bom. do Rio. Bom. Vou levar você nos barzinho bom daqui. Bom. Vai <risos> tudo, vai tudo. Um beijo meu amor, tchau. 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 Tchau.
0: Você acabou de ouvir o podcast Choval da Alma. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o tema, ou se você tem alguma sugestão a fazer sobre temas e outras coisas que a gente pode falar por aqui, me envia um e-mail em enxovaldaalma.gmail.com e me segue lá no Instagram, arroba Esse podcast foi gravado ao vivo em uma live lá, então me segue e acompanhe as novidades. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!